0: Was geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Episode hier auf dem stabilsten Fitness-Kraft-Trainings-Podcast, ohne richtiges Intro. Heute wieder mit Julian am Start und wir werden heute aber nicht viel quatschen, denn wir haben gerade bei Julian schon einen neuen Trainingsplan angefangen, so wie vorletzte Woche. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, checkt den Growing by the Day-Podcast ab, die letzte Episode. Da haben wir den Full-Body-Tag besprochen, der praktisch den ersten Tag der Woche von Selina darstellt. Und wir gehen jetzt direkt rein in den Rest. Deshalb bitte, wenn ihr da voll am, auf dem Laufen bleiben wollt oder komplett dem gesamten Thema folgen wollt, schaut, hört da rein und kommt dann wieder. Ja, Julian.
1: Yes. Machen wir weiter? Oder willst du erst begrüßen? Wir weiter. Vielleicht erst begrüßen. Ja, also ich, ich begrüße euch ganz herzlich, ja, ja, ja. Leute. Ich weiß natürlich, dass ihr alle schon vorab die Folge bei mir auf dem Podcast gehört habt. Also <lacht> ganz klar. Ja, die meisten. Ähm, deswegen, ja. Äh, nein, also ich freue mich wieder hier zu sein, ich habe die Einladung, wie Marvin jetzt sagen würde, auch gerne wieder angenommen von dir, Dankeschön die Einladung. und ich äh, bin, bin immer wieder am Start, äh, von daher lass uns äh, reingehen. Vielleicht kurz ein Roundup für alle, die es doch eventuell nicht geschafft haben, vorher bei mir reinzuhören. Ähm, wir, haben eine, wir haben vier Trainingseinheiten in Selinas äh, Plan und zwar eine Pull-Full-Body, Push-Full-Body, Upper- und Lower-Einheit. Rest-Days sind leider nicht mit äh, angefügt, wann sie Rest-Days macht, aber wir haben uns einfach mal fiktive Rest-Days in den Kopf gerufen, was äh, eventuell sinnig sein könnte, weil klar ist, das, dass sie diese vier Einheiten nicht am Stück trainieren wird, mhm. sondern hier wahrscheinlich äh, nach zwei Einheiten jeweils mindestens einen Restday macht und äh, die Pulver-Body-Einheit war sehr trapezlastig, da haben wir schon ein paar Dinge ähm, angemerkt, die sie eventuell anders machen könnte um nicht von ihrem Ziel die seitliche Schulter und den Trapez zu pushen, abzukommen, aber eventuell das Ganze ein bisschen ausgeglichener zu strukturieren und äh, hier und da so ein paar sinnvollere äh, Anpassungen vorzunehmen. Also das haben wir ja. in meiner Folge besprochen. Jetzt geht es weiter mit einer push full body einheit
0: Ja, auch super selten, wie gesagt, dass die äh, junge Dame hier ein Schulter- trapezlastigen Plan hat. Ne? super selten bei Frauen. Ja, Push Full Body äh, startet wieder mit seitlicher Schulter und Seitheben an der Maschine dieses Mal. Und sie macht im Endeffekt zwei Rap-Bereiche. Zwei Sätze zu 12 bis 15 und danach zwei Sätze mit äh, 15 bis 20. Julian, was sagst du dazu? Du bist ja gar kein Fan von diesem Low-Rap, was 12 bis 15 in deiner... Beziehungsweise bei Julian sind auch 20 Raps noch Low-Rap. Also,
1: ja... Ja, man muss das immer relativ sehen. Ich denke, wenn du sowas machst, dann sollten die Wiederholungsbereiche allein schon, weil es anbietet, ein bisschen weit auseinander sein. als jetzt, Weil zwischen deinen beiden Rap-Ranges, zwischen dem Lower-Rap-Bereich und dem höheren, ähm, sind einfach nur acht, acht Raps. So, Das sind ist jetzt nicht die Welt. Da kannst du gerne vielleicht deine 10 bis 15 machen. Ich würde vielleicht 10 bis 15 machen, einfach um bei einem Gewichtssprung hm. von dann wahrscheinlich zweieinhalb oder, oder fünf Kilo, was auch immer du da nehmen musst, nicht so weit unterhalb der Rap-Range zu landen, wenn du diesen Sprung gehst, weil 12 bis 15 Raps sind halt drei Wiederholungen, die dazwischen liegen und da müsstest du eigentlich gerade bei diesen sehr, sehr leichten Gewichten von 15 bzw. 20 Kilo, müsstest du ein Kilo Schritte machen, ähm, um dann nicht außerhalb der Rap-Range zu landen, wenn du mal... Mit dem Gewicht hochgehen möchtest. Deswegen würde ich vielleicht eher zwei Sätze mit 10 bis 15 machen und dann nochmal zwei Sätze mit 20 bis 30 oder so. Das wäre mein Approach an die Geschichte. So würde ich das programmen. Dann hast du zwei komplett andere Wiederholungsbereiche und ähm, hast auch hier die Möglichkeit, wenn dann irgendwann mal das äh, Gewicht höher gesetzt werden muss, weil du die Rep Range exceedest, also vielleicht hier dann 33, 32, 31 Raps machst im, in den beiden vollgesetzten äh, in höheren Rap-Bereich, dann äh, hast du durch diese größere Rap-Range von 20 bis 30 auch die Möglichkeit, hier vielleicht 17,5 Kilo zu nehmen oder halt den nächst höheren Step zu gehen, ohne dann unter 20 Raps zu kommen. Ja, Das wäre so mein Ansatz. Ja,
0: ich, also ich persönlich würde einfach sagen, nimm dir einen Rap-Bereich vor, Vielleicht, wie du sagtest, 12 bis 20 zum Beispiel wäre eine Option jetzt hier. Und wenn du das Gewicht halt eh gleich lässt, wirst du wahrscheinlich, wenn du bis zum Muskelversagen trainierst, abfallen mit den Raps. Weißt du, was ich meine? Also dann, würdest, dann würde ich ganz oben starten mit den 20, die würde ich versuchen voll zu machen und dann einfach nach unten hin. So viele machen, wie geht und da versuchen nicht zu steigern, verstehst du? Also, dass du im Endeffekt nicht starr immer die Raps voll machen willst, sondern du machst den ersten Satz. Bis zum Versagen bei 20 Raps, Dafür, das muss du natürlich erstmal rausfinden. Und dann wäre der zweite Satz, keine Ahnung, 15 Raps, wenn du beim ersten Versagen machst. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber, ja, aber das aber ist halt wieder andersrum, das ist halt wieder andersrum.
1: Ja, also wie du da deine Progression dann fährst, das denke ich auch individuell für dich. Aber ja, ich, ja. Es, macht immer, es macht immer Sinn, sich einfach ein Gewicht rauszusuchen, mit dem du im ersten Satz irgendwo in der Rap-Range landest. Ähm, und dann die genug Pause zu lassen, dass du nicht um, um sieben Raps oder so drops, sondern vielleicht nur um zwei. <lacht> und dann wirst du in einer Rap-Range Rap von fünf Wiederholungen oder sogar zehn immer innerhalb dieser Range bleiben. Und wenn du dann merkst, okay, in Satz zwei oder so ähm, schaffe ich es nicht mehr, dann gehst du halt mit dem Gewicht runter, ähm, sodass du halt in dieser Rap-Range wieder landest und machst dir einfach eine Notiz. Und dann nächstes Mal weißt du, okay, ich fange vielleicht gleich mit dem niedrigeren Gewicht an, dann mache ich ein paar mehr Raps, aber mache das so lange, bis ich so stark geworden bin, dass ich eben mit dem nächst höheren Gewicht auch meine Rap Range dann letztendlich schaffe, ähm, ohne ähm, irgendwie mit Set oder, oder nach dem ersten Satz mit dem Gewicht runtergehen zu müssen. Also, es ist eigentlich relativ. Ja, und äh, super egal.
0: schwierig bei so Zeitheben sich generell wirklich ja. so eine wirklich steile Progressionskurve über die Zeit anzueignen. Also das passiert halt in der Regel nicht. Äh, sag mal ehrlich, trackst du wirklich komplett deinen Progress im Seitheben? Ja, absolut. Okay, ich also ich zähle immer mit. Ja, ich, ich gar nicht. Also ich versuche halt immer bis bisschen Versagen zu gehen, jeden Satz und gut ist. Und da das ist, auch ist dann ja auch völlig legitim. Ja.
1: Ich, ich finde, das ist halt ein guter Indikator, dass du merkst, okay, ähm, Gerade ich merke es halt doch schon, dass ich so ab Woche 5, 6 in meinem Mesozyklus dann auch so langsam im in, in, in Seitheben zum Beispiel stagniere, mhm. weil einfach nicht mehr so viel ähm, Potenzial dann da ist und mhm. ich einfach ermüdet bin. Und wenn selbst Seitheben dann irgendwann stagniert, dann weiß ich, okay, so langsam ist es eventuell mal Zeit, ähm, ja. den Deload einzulegen, ähm, aber das hängt natürlich auch von vielen anderen Faktoren noch ab. Ob ob ich jetzt load oder nicht. Aber ich finde, es macht keinen Unterschied. Ich zähle einfach mit, ja. ich filme ja auch manchmal meine Sätze und dann zähle ich im Nachhinein noch mal die Raps und dann trage ich es halt ein. Ja. ist ja auch schön zu sehen, dass du hier und da in Satz 1, 2, 3 vielleicht 2, 3 Raps mehr geschafft hast äh, als letzte Woche. Also, ja.
0: ja, also wie gesagt, bei seitlicher Schulter, da bin ich halt echt so, ist egal. Also Okay, egal. Bevor wir weiter drumherum labern, wir sind hier bei der ersten Übung und haben schon wieder so wie gequatscht. Ist echt schlimm. Äh, hintere Schulter ist ja eigentlich an sich, äh, sie macht eine Rear Delt Fly, ähm, wahrscheinlich dann am Kabel, nehme ich an, weil jetzt nichts von Maschine steht. Mhm. Und ich nehme dann auch an, sie macht bestimmt diese 45-Grad-Dinger, was eigentlich auch keinen Unterschied macht, weil wenn du die hintere, wenn du den Arm anhebst, dann bewegt sich der Muskel in genau diese Richtung. Also die, der Faserverlauf. Kennst du diese TikToks und Reels, wo sie dir alle erzählen, dass du ja. 45 Grad, aber es ist egal, weil wenn du sie anhebst, wie auch immer. Ähm, das nehme ich an, macht sie. Und rein streng genommen ist das eigentlich keine Push-Übung. Aber das ist, glaube ich, egal in diesem
1: Fall. Also ich, ich hätte das nur das also nur zur Klarheit, wenn du ähm, zwischen der Pull und der Push-Full-Body-Einheit keinen Rest day machst, dann würde ich lieber in, also würde ich lieber ähm, nur in der Pull-for-Body-Einheit deine seitliche Schulter rannehmen und mir dann halt lieber das zweite Mal für die, für die Upper-Einheit ja. äh, aufbewahren. Ähm, dann hast du da einfach ein bisschen mehr Erholung. Weil zweimal seitliche Schulter hintereinander zu trainieren, ist möglich, ja. Die seitliche Schulter ist, glaube ich, der Muskel der am schnellsten regeneriert. Aber optimal ist es halt nicht. Also nur sich knapp 24 Stunden Zeit zu lassen, bis du die Side-Jails wieder rannimmst, finde ich ein bisschen, ein bisschen knapp. Dann würde ich lieber in der ersten Einheit fünf Sätze machen oder so und dann die anderen drei oder vielleicht sogar vier oder fünf Sätze in der Upper-Session machen, die nach der Push-Full-Body-Einheit kommt. Dann hast du trotzdem eine Zweier-Frequenz. und ähm, falls du noch hier irgendwo ein Rest-Day hast, vielleicht zwischen der Upper- und der Lower-Einheit, die als letztes kommt, kannst du ja auch nochmal in der Lower-Einheit, denn es, ah, hast du sogar. Da hast du sogar nochmal die seitliche Schulter. Na guck. Ähm, von daher... Wenn du unbedingt eine Dreierfrequenz fahren willst, würde ich halt irgendwo noch ein Rest-Day einbauen. Vielleicht, wie gesagt, einmal nach der pushful body einheit zwischen Einheit 2 und 3 quasi und dann nochmal zwischen Einheit 3 und 4 und dann hast du da eine schöne Dreierfrequenz auf, auf sieben Tage ähm, für die seitliche Schulter und genug Zeit zum Regenerieren. Aber wie gesagt, wir wissen ja nicht, wann sie Rest-Days eingeplant hat, deswegen. Ja, genau. Oh, no. Und nur eine Sache, den Rear-Delt-Fly würde ich dann halt stattdessen vielleicht in die Pull-Full-Body-Einheit mhm. nehmen ähm, und nicht in der, in der Push-Full-Body-Einheit das Ganze machen.
0: Also man muss es nicht so streng nehmen, ne? also muss man schon so sagen, ob das jetzt Push oder Pull ist. Kommt ja auch auf die Definition an. Ich meine, streng genommen ist es ist beim Rücken ja immer Ziehen, aber eigentlich drückst du die Arme ja weg. Ja. Also wenn du beispielsweise sitzt in der Maschine sitzt, drückst du die Arme ja weg. Also machst du eigentlich eine Push-Bewegung, obwohl ja. es ja, Pullmuskulatur ist, wie auch immer du es nennen willst. Ähm, da macht sie auf jeden Fall drei Sätze, äh, 12 bis 15 Wiederholungen. Puh, ja, also finde ich Wiederholungsbereich jetzt okay. Du sagst wahrscheinlich wieder ein bisschen zu niedrig, weil auch Schultermuskeln. Ja,
1: also ich würde halt 10 bis 15 Wiederholungen machen. Ja. Äh, weißt du, also ich habe auch tatsächlich äh, Real Flies hm. in diesem Wiederholungsbereich drin. Ähm, finde ich okay. Hm. Also kann, kann man auf jeden Fall machen. Okay. Ja, danach kommt. Perfekt, ich habe. Ja, ich glaube Sie hat ja zwei Kilo, ich habe fünf Kilo. Also ich oh, auch, ich ja, aber es kommt auch auf die Übersetzung
0: da. an, ne? vom
1: Turm. Ja, das, das immer. Auf jeden aber.
0: Fall. Ja, also finde ich jetzt auch nicht so relevant, das Gewicht, weil es sagt ja jetzt mal nichts aus wegen dem Kabel. Wie auch immer, kommen wir zum Quad, weil du nimmst ein bisschen heute
1: äh, Gas geben, Absolut, hier, ja? aber eine Sache fällt mir noch auf, sie hat gar keine Brustübung. Ja, also ich würde, ich würde schon eine in kleinen Variation mit reinnehmen, also ich denke nicht, dass dass Zeitverschwendung oder so ist, weil, also ich habe eine Klientin von mir, die hat halt größere Packs als ich fast und die sieht man halt auch. So. <lacht> also klar, es ist immer Veranlagung, immer auch Verteilung von deinem Körperfett. Wenn du halt ähm, eine große Brustpartie hast, so ähm, dann, dann ist da halt vielleicht nicht so viel sichtbar. Aber ich würde immer die oberen Fasern zumindest die äh, priorisieren und die irgendwie mit einer Übung abdecken. So, Das müssen ja nicht zehn Sätze sein, aber zumindest eine Übung mit drei Sätzen oder so. Ähm, da hast du dann auch noch ein bisschen die vordere Schulter mit drin, ähm, ist definitiv nicht sinnlos. Also könnte man schon mal machen. Ja und Aber ah, wobei nee, sie, sie hat welche, sie hat die drin. Oh, wir haben nicht richtig geguckt. Wir oh. sind lost, Alex. Wie? Sie hat die nach als letzte, als nach dem Quart hat sie die, hat sie die Brust Ach so, drin. da okay. Aber das sind <lacht> auch Never nur zwei mind.
0: Sätze, ne? Also ist schon ja. grenzwertig, weil und darf jetzt nicht vergessen man kann diese typischen nach vorne hängenden Schultern haben, aber es gibt auch ganz viele Leute, die haben genau das Gegenteil, dass sie so, ein, mhm. so eine rausstehende Brust haben. Das kann durchaus passieren, das ist gar nicht so unrealistisch, deshalb allein aus ja, Disbalance-Gründen würde ich auf jeden Fall Und die zweite Brust, ja. Sache
1: ja. ja, 100 Und zweite Sache, die äh, Brustübung ist, finde ich, auch so ein bisschen suboptimal gewählt, weil wenn du schon nur eine Übung für die Brust hast, dann würde ich immer eine, ähm, eine Übung wählen, die nach innen wie sagt man, konvergiert, mhm. die halt eben dann eben auch die Brustmuskelfasern optimal und vollständig kontrahieren lässt und nicht eine ähm, quasi nur eine, eine, eine ausschließlich nach, nach oben vertikal drückende Übung ohne jegliche Konvergenz nach innen. Ja,
0: vielleicht das hat sie da halt einfach keine Geräte, weißt du, zu. Das muss ja praktisch... Vielleicht, eine aber sie, hat, sie hätte Kurzhandel. Genau, wollte ich gerade sagen. kurzhandeln wäre eine Möglichkeit. Vielleicht magst du das nicht, vielleicht möchte sie geführt haben. Ähm, 60 Grad Bank... Ist jetzt auch schon, ne, schon, schon steil. Also finde ich schon, ist steil. schon steil. schon, schon, schon sehr, sehr high, high in klein. Ja. Ja. Okay, komm, Quad. Äh, Smith Machine Leg Press. Wahrscheinlich meint sie einfach solche Dinger, wie du machst. Wie heißen sie?
1: Squats in der Multi? Oh, aber ich hoffe nicht, dass sie Nicht die liegende...
0: Oh, ich hoffe nicht. <lacht> Imagine. Oh nein. Oh nein. Ey, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich das machen. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was wir meinen, man kann sich theoretisch in der Smith-Maschine auch einfach auf den Boden legen und die Beine an die Stange tun und dann sie wegdrücken. Das ist wie so eine, wie so eine, wie heißt das, vertikale Presse? Mhm. Absolut bescheiden. Weil du bist halt sehr eingeschränkt in der Range of Motion, weil du halt schon eine Vorbeugung in der Hüfte hast, die brutal ist, halt 90 Grad, du sitzt halt im Endeffekt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also wenn es das ist, definitiv keine gute Wahl, muss ich so also sagen. Also allein
1: schon, allein schon diese ultra-instabile Liegeposition, in der du überhaupt nicht fixiert bist, so, du rollst dich da, rollst da irgendwo rum, ja, geht äh, geht. auf dieser Bank. Boah, aber ganz ehrlich, hast du, das also, schon gemacht? Du, hast, du hast aber keinen Griff, wo du dich festhalten kannst, Du, du hast so diese die, wenn es eine ganz normale Smith Maschine ist du hast diese ganz dünne Stange wo du deine Füße aufsetzt also ich finde das super super optimal vom Setup her also ich, ich stelle, also ich habe das tatsächlich noch nie ausprobiert aber ja. allein, allein wenn man den also wenn man Sinn und Verstand anwendet du liegst da auf deinem Rücken dein Arsch ist noch nicht mal irgendwo äh, fixiert so deine Hüfte kommt ständig nach vorne mhm. so du kannst das quasi gar nicht kniedominant ausführen nee. so zum zweiten hast du nichts wo du dich festhalten kannst Rechts und links, du bist machst das Ganze noch instabiler. So, klar, irgendwo an der Bank unten kannst du dich vielleicht. Alles Quatsch. So, und zum dritten, ähm, du, du hast nur so eine kleine Auflagefläche. Wie willst du denn da wirklich viel Gewicht bewegen und äh, einen hohen mechanischen Reiz setzen? So, das, das geht gar nicht. Und dann bei einer Compound-Übung wie einer smith machine äh, wie einem smith machine squat oder hier oder in einer Kniebeuge einfach, das finde ich ein bisschen. Dann haben wir als nächstes die horizontale Beinpresse. Also,
0: keine Ahnung. Wir halt beides Schwierig. dasselbe im Also je nachdem. Eigentlich ne? schon. Ich, ich sag mal so, ich kann, ich habe es mal ausprobiert, wenn du auf dem Boden liegst, rutschst du tatsächlich nicht weg. Ähm, du kannst dich meistens auch an der Multi irgendwie festhalten. Also du brauchst ja wirklich. Man liegt stabiler, als man denkt, wenn man auf dem Boden liegt. Aber. Ja, es ist halt doof mit den Füßen. Es tut auch irgendwann weh, wenn du relativ... Gut, sie hat 35 Kilo drauf. Das tut dann noch nicht weh. Ich habe es, glaube ich, mit irgendwie 80 oder so mal ausprobiert. Einfach, weil, keine Ahnung, irgendein Typ hat es gemacht und ich so, ey, ist das nicht voll blöd, also probier mal aus. Habe ich es ausprobiert, war, war, war komisch. Also würde ich nicht machen. Wenn es das ist, wie gesagt, wenn du da irgendwie liegend drin bist, mach das nicht. Such dir lieber was Knie-Dominantes, weil du willst dein Quad hier trainieren. Du hast zwei eher... Rückseitendominante Übung, kann man ja eigentlich auch nicht so sagen, weil eigentlich, ja, nicht so optimal, sagen wir es mal so. Dann lieber die Leg also, Press, die zwei Sätze
1: da hängen ganz ehrlich. Also ich würde wirklich äh, lieber eine ähm, ganz normale Kniebeuge machen und äh, dann, also an der Smith Maschine hätte das sehr, sehr Quad-dominant machen. Und dann einfach die Beinpresse hinterher. Ich meine, genauso strukturiere ich ja auch mein Core-Training, wenn man mal ehrlich ist. Von daher,
0: ja. Ja, also kann man machen. Wie gesagt, ähm, da ist auch dein Wiederholungsbereich jetzt eigentlich egal, weil.
1: Ja. Wobei, du, du so, könntest halt schon ein bisschen schwerer gehen. Also ich finde, es spricht auch gar nichts dagegen, mal eine 5- bis 8er-Rap-Range reinzubauen. Äh, Vielleicht jetzt? auch einen. Ja, oder ja, einen Top- und Back-Aufsatz zu fahren, ähm, um da einfach vielleicht auch mit einer Tempo-Variation das Ganze äh, gewichtstechnisch ein bisschen abzufedern, aber trotzdem einfach äh, ein bisschen ja, in der niedrigen Rap-Range zu arbeiten. Finde ich gar nicht gar nicht so verwerflich. Fünf bis acht, acht bis zwölf, ähm, einmal 3 Sekunden Exzentrik, vielleicht mit einer kleinen Pause unten im Umkehrpunkt und dann nochmal Continuous Raps mit einer zwei Sekunden Exzentrik. Oder einfach mal ballern das, das wäre auch gut.
0: Also einfach fürs Gefühl. Kann auch Weißt du, bei manchen Leuten schmeichelt es auch ein bisschen den Ego. Du hast einen Lift, auf den du dich freust, wo du dich stark ja. äh, steigern kannst und du musst nur einen schweren Satz machen, wäre auch eine Möglichkeit. Also würde ich persönlich so bevorzugen. Absolut. Aber da sind wir ein bisschen unterschiedlich.
1: Ist auch Geschmackssache. Ja. So, dann haben wir Leg Extensions nach, wie gesagt, den zwei äh, Unterkörper Quad Compounds mit einmal 2x8 bis 12 und 3x12 bis 15. Und äh, ja. Macht, macht Sinn, 12 ja. bis 20 Raps ja. hier, kann man tatsächlich eigentlich auch Also da kannst du auch 15 bis 20 machen, da brauchst du wahrscheinlich diese große rap range nicht, weil du kannst, wenn du einen Stack hast, immer eine 1,25er-Scheibe in den Stack reinstecken und da auch kleine Steps machen. Also da musst du jetzt nicht acht Raps, äh, acht, mhm. äh, Raps äh, Platz lassen zwischen Upper und Lower End äh, der Range. Also zweimal 15 bis 20 ist hier auch völlig in Ordnung. Ja, vor allem du nur sind, weil du, zwei Sätze sind, weil du hast ja
0: eben eh nicht so viel Potenzial nach unten hin. Also wenn du mehr als fünf Raps einbrichst, hast du wahrscheinlich zu wenig Pause.
1: Ja. Voll.
0: Gut. Ja, stimmt. Was haben wir als nächstes? Äh, wo, wo sind wir? Push full. Dann kommt die, ja, die inkline Smith machine press also praktisch die Brustübung, sehr schräg mit 60 Grad. Äh, da macht sie so ein Te äh, Top- und Backoff-Schema. Ja, also habe ich jetzt keine, ehrlich gesagt, keine Meinung zu, außer dass, dass ich vielleicht eine andere Brustpresse nehmen würde, wenn es geht. Oder und
1: halt 8 bis 12. 8 bis 10 und 10 bis 12 ist halt wieder so nah beieinander. Also macht da doch auch gerne eine 6 bis 10er oder so oder eine 5 bis 8er. Und dann eine Rap Range ja. und dann, dann eine 10 bis 15er. So. Also das würde mehr Sinn ergeben, weil 8 bis 12, das kannst du auch. Da kannst du auch gleich zwei Straight Sets machen mit 8 bis 12. Hm. Da brauchst du diesen Top- und Back off satz eigentlich nicht. Ja. ja. Okay, und dann haben wir ein bisschen trizeps overextension extension Auf jeden Fall sinnig. Gerade wenn du nur eine Trizeps machst. da auf jeden Fall. Mit Cuffs, Julian. Auch mit Cuffs? Ja. Wait, warum? Finde find, find ich doof.
0: Finde ich ganz doof. Weil du. Warte die mal, Knicken wie machst du. Ja, die sind dann hier so dran. Guck mal, also ihr seht das jetzt nicht, die sind dann ja. dran. Aber das Problem ist, dass so hängt, also wenn du sie in der gedehnten Position bist, zieht es gut nach unten. Aber je weiter du wegkommst, weil du ein bisschen vom Körper weggehst, dann zieht das den Kaff irgendwie so zur Seite und so nach unten. Weißt du, der würde ja dann hier so nach unten gezogen werden. Dann und das, ist also, doof. das ist doof. mach das lieber ja, mit so einer also, Bommel, keine Ahnung
1: also, was. Trizepsal. Also ich finde es, ja absolut, also ich finde es auch nicht ergonomisch könnte man sich sparen. Ja. Ähm, vor allem macht das doch, wie gesagt, bilateral einfach mit einem, mit einem ganz normalen Seil, wie Alex sagt. Aber dann so. muss es langsam sein, wenn du es
0: bilateral machst. Ich mach's mit einem Seil, also dann, weißt du, dann lasse ich das einfach durchrutschen auf die eine Seite und mhm. mach's
1: dann so, dass. Ich finde, da kann man sich dann halt auch gleich das Seil sparen und dann einfach ganz normal den, äh, ja, den Karabiner einfach nur das heben. Aber bei mir je nicht hier. Das geht nachdem im okay.
0: Home Gym, weil das, der, das Ding ist zu klein. Also ich habe nur eine Hülse, so eine weißt du, so eine Öse ah, und äh, braucht dann was zum Greifen, also und die wird aus der Hand rutschen. Und das Kabel ist dann nicht lang genug. Aber ja, im Gym geht's. Im Gym geht's einfach so.
1: Gut. Und dann noch ein paar Crunches und dann war's Super das Sache. auch. Also wie gesagt, so ein paar Unstimmigkeiten. Ich würde die eine andere Brustübung wählen. Du ja. hast ja auch gesagt, dann eventuell halt statt einer Leg-Press an der smith Maschine dann einfach, wahrscheinlich meint sie mit einer Leg-Press auch einen Squat. Ich kann mir Hoffentlich, das also ich hoffe wie es, ich da ernsthaft wie gesagt. Ähm, also da wird sie, ich glaube, da wird sie schon beugen, dann macht das da auch Sinn. Ähm, macht da vielleicht lieber ein Top- und back Satzschema hm. äh, draus als ja. zwei äh, Straight-Sets in, in dem doch sehr ähnlichen Wiederholungsbereich von 8 bis 12 und 12 bis 15. Äh, vielleicht noch einen schweren Satz mit 5 bis 8 Raps. Und ähm, ja dann passt das eigentlich. Wie gesagt, die, die Frequenz, in der du die seitliche Schulter trainierst, die können wir halt nicht richtig einschätzen, weil wir nicht wissen, wie viele Restdays du zwischen den Einheiten hast. Aber da könnte man eventuell auch noch ein bisschen umschiften und ähm, das Volumen vielleicht auf die Upper-Einheit danach noch verteilen.
0: Ja, aber jetzt kommt dasselbe Schema. Wir gehen jetzt in die upper und sie fängt mit ähm, Rear-Delt-Fleiß an. Hast du genau dasselbe. zwei Tage hintereinander. Könnte man klüger planen, wenn du jetzt das bei der Ab-Einheit drin lässt und von der Push-Einheit in die Pull-Einheit mit drüber nimmst, dann hast du da mehr Pause zwischen. Und weil Schultern ja sowieso deine Priorität sind, macht das Sinn, dass du sie dann auch wirklich überlädst, ne? Und ein bisschen Pause zwischen hast und dann wieder überlädst.
1: Ja, ja, voll. Also wie gesagt, die aus der, du meinst aus der Push-Einheit genau, rausstreichen, in die, die, in, die in die pull einheit nehmen. Genau. Ja, voll. Und dann hast du dann, dann nimmst du quasi die seitliche Schulter also in halt die Upper-Einheit. Ja ja, 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 ja. Also hast du halt hintere Schulter und seitliche Schulter immer in der Upper-Einheit, in der Pull-Einheit. Und dann hast du halt zwei Tage Pause mit ja. der ja. ja, voll. Das macht mehr Sinn.
0: Wäre eine Option, ne? Also, da sie ja dreimal die Schulter trainieren will, wird sie irgendwo eine Überschneidung haben. Ähm, ist jetzt auch nicht so wild. Ne? Also, man kann das auch so machen, wie sie es macht. Es geht halt noch einen Ticken feiner in der Abstimmung, aber das ja, ist nur eine Sache von, von ein bisschen die Übung verschieben jetzt an den Tagen. Ja, ja wie gesagt, okay. sie fängt an am Upper Day mit einer äh, Rear Delt Fly. Wieder das Gleiche, glaube ich. Dreimal 15 bis 20. Diesmal aber mit einem Kilo. Wahrscheinlich.
1: Nee, ja sie okay. macht äh, ja, 12 ja. bis 15. Ja,
0: okay, da macht sie 12 bis 15, hier macht sie 15 bis 20. Ähm, erschließt sich mir, der Sinn so ein bisschen nicht ist eh, die Rap-Range, mach sie doch gleich, würde ich jetzt so sagen. Finde ich jetzt, macht keinen großen Unterschied, ob du jetzt in der Einheit 12 bis 15 machst und in der anderen 15 bis 20 bei einer hinteren Schulter. Kannst du vielleicht das anders gibt sehen? gibt sich in der
1: Praxis absolut ja. nichts, aber ich denke, es ist einfach ein bisschen abwechslungsreicher. Okay. Ja, ist halt so wieder machen, nervig zu
0: oder. merken, muss man ehrlich sagen. Ne? Ja. Ähm, aber wenn sie gut klarkommt, dann Trapez und Teres Major, Wide Grip, Pulldown. Kann man machen. Auch 8 bis 12. Finde ich okay. Zwei Sätze, dann wieder ein bisschen. Ja, gut, sie hat drei Übungen wieder. Ja, ähm, ja. kann ja, kann man machen. Vielleicht Rap Range. Ist auch in Ordnung gewählt. Weiß ich nicht. Da habe ich jetzt, also wie gesagt, habe ich jetzt auch keine großartige Meinung zu, weil das kann man so machen, kann man auch anders machen, kann man mehr Wiederholung machen, kann man auch Top- und Backoff-Schema fahren. Haben wir alles schon dreimal genannt.
1: Dann hat sie halt einen Low-Row, dann hat sie quasi hier sehr schön, eigentlich bei einer Low-Row hast du in der Regel, wenn du es richtig machst, nur den Latt mit drin. Also das ist schon eine sehr gute horizontale äh, Latt-Geschichte, die du Sätze da machen Latt kannst. In der Woche. Ist halt schon ein bisschen wenig. Wahnsinnig, muss man ehrlich wenig. sagen. Also wahnsinnig wenig. Ähm,
0: das mache ich in einer Einheit, wenn nicht sogar mehr, ja. in einer von vier.
1: Absolut, ja, 100 Prozent. Also würde ich, wie gesagt, auch viel mehr den Fokus, also ich würde viel, also den Fokus viel mehr Richtung Latz shiften, was dann noch immer bedeutet, dass der Trapez äh, im Fokus steht, <lacht> ja. aber einfach nicht Nicht übermäßig. nur Trapez, ja. Ja, weil du trainierst halt ausschließlich Trapez, weil wenn wir uns das mal angucken, die Upper-Einheit besteht halt wieder aus vier Rückenübungen up front, dann einer Brustübung und dann kommt halt noch Isolationskram, das ist halt wieder so Trapez-Overkill, weil drei von diesen vier Rückenübungen sind halt Trapezübungen, das ist halt too much. Also wenn du was priorisieren möchtest, dann dann es doch einfach so, dass du das Volumen, ich sag mal 60-40 verteilst auf dem priorisierten Muskel. Und dann halt die priorisierte Muskelgruppe vor die weniger priorisierte einfach setzt. Mehr, mehr macht keinen Sinn, weil mehr ist da nicht mehr. Ja. Und wir wollen trotzdem allen Muskelgruppen irgendwo gerecht werden. Ähm, Aktuell genau. hat sie halt
0: zwölf Sätze zu vier Sätzen. Wenn ich das richtig sehe. Sie hat sechs Sätze in der Einheit, einen Einheit und sechs Sätze in der anderen Einheit für den Trapez und vier für den Lat
1: ja, voll. Und das ist halt schon extrem wenig. Okay, aber wie gesagt, sie hat dann äh, den Crip pulldown dann die Dual-Low-Row und dann haben wir wieder die Trap-Row von oben ähm, mit einer Bank auf 75 Grad. Also denke ich, macht sie das an eine Bank gelehnt. und mhm, zieht von unten. Und dann halt mit, mit Kurzhanteln oder so. Ja, und dann haben wir den wide Grip Cable Row. Ähm, auch wieder hier eher für den oberen Rücken. Also, wie gesagt, sehr, sehr viel Volumen für den Upper Back, Trapez, alles, was da hinten ist, hintere Schulter, um bei den ähm, Terras Ja, ist halt ein bisschen Overkill, wie gesagt. Ja, ja, ähm, definitiv. Und deswegen würde ich da halt generell einfach ein bisschen anders rangehen. Ob, da jetzt, ob es jetzt Sinn macht, jede einzelne Übung zu kommentieren, auseinanderzunehmen, ist, glaube ich, eher die Gesamtstruktur. Mhm der Einheiten. Die Chesspress
0: ist gut gewählt hier, da ist die konvergierend. Ich würde sie vielleicht sogar sagen, dass du sie einfach zweimal machst.
1: Ja. Oder halt einfach ein bisschen mehr Brustvolumen. Vielleicht machst du noch eine Fly-Variation in der Oberkörpereinheit oder in der Push-Einheit und dann hast du einmal, dass du zweimal konvergierende Übungen mit drin. Ja. Und einmal eine nicht konvergierende und dann hast du da eigentlich alles ganz gut abgedeckt. Auf jeden Fall äh, würde ich die Chest-Press auch klein machen. Das, denke ich, kannst du schon tun. Und ähm, dann passt das hier auch. Also hier auch ein bisschen schwerer, 8 bis 12. Hier kannst du auch wieder im Top- und Back-Off-Satz-Schema äh, arbeiten. Finde ich immer interessanter, 6 bis 10. Dann machst du noch 2, 10 bis 15 oder so. Ähm, und dann passt das hier. Ja, voll.
0: Ja, ja gut. Straight-Sets finde ich jetzt auch nicht schlimm. Äh, besonders, wenn es praktisch unwichtig für dich ist, dass du einfach ein bisschen Volumen machst für die Übung, ne? wenn du sagst, ich will eh keine, also Brust ist mir egal im Endeffekt, ich will einfach nur ein bisschen Volumen aus gesundheitlichen Gründen, aus disbalance -Gründen, kann man auch theoretisch Straight-Sets machen, also ich mache auch viel Straight-Sets, ne? bei mir im Training, deswegen. Mhm. Ähm, ja, kann man machen, kann man alles machen. Die Dumbbell Curls, heißt das glaube ich, DB Curls sind wahrscheinlich ganz normale Curls, und danach eine Ex ja. Extension, wahrscheinlich eine ganz normale von oben. Ja, Wiederholungsbereiche spiegeln sich so ein bisschen von den oberen wieder. Und Waden, wieder Waden, zwei Sätze. Ja, will ich jetzt auch vielleicht vier machen, aber gut, wer braucht schon Waden, ne?
1: Wer braucht schon Waden. Wenn du schon äh, sagst, du hast jeweils immer nur eine Bizeps- und Trizepsübung pro Einheit, würde ich die immer so... Vorteilhaft wie möglich wählen und das wäre definitiv beim Bizeps irgendeine Übung am Kabelzug zu machen, finde ich immer. Vor allem vielleicht nochmal einen Bayesian curl einfach zu machen, ist hier gar nicht so abwegig. Oder zumindest, ja. wenn du einen Dumble-Curl machst, den zumindest in klein auf einer, sitzend auf einer Handelbank, dass du einfach zu jeder Zeit eine gewisse äh, Spannung im Bizeps hast und da. Ähm dahingehen einfach vielleicht noch ein paar Prozent mehr rausholst. Also, ich finde, alle Übungen, die die gedehnte Position nochmal zusätzlich belasten, überladen, sind da definitiv ein bisschen vorteilhafter, als jetzt einen ganz normalen Curl zu machen. Ja, oder, oder halt einen ein Preacher
0: Curl an, an einem Dings. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil dann überlegst du genau die andere Seite. Also nicht die gedehnte, sondern die, ähm, wie heißt das? Kontrahierte? Du weißt schon, was ich meine. Position, Verkürzte, ja. genau. Ähm, wäre ja bei, einem, bei so einem Preacher Curl Pult, oder
1: wie es das heißt. Weißt du, was ich meine, bei dieser Maschine? Die, die Sache. Die Sache ist halt, man muss halt sagen: Laut Evidenz ist ja die gedehnte Position, wenn man die überlegt. Ja gut, aber es macht Sinn dafür, beides Hypertrophie. Klar, absolut. Wenn du dann, ich würde eher sagen, sie kann jeweils noch eine Bizeps und Trizepsübung mehr pro Session machen. Dann dauert es halt länger. Mhm. Ähm, aber irgendwo eine Trapezübung rauszuwerfen und dann zumindest das Volumen davon auf zwei andere Übungen zu verteilen, dann hast du schon mal Zeit gespart, weil du einfach weniger Aufwärmsätze brauchst, weniger umbauen musst. Ähm, und dann lieber ein, zwei Sätze noch ähm, in, eine, in eine andere Bizeps- und Trizeps-Übung zu investieren, macht definitiv Sinn. Nur wenn du nur eine hast, dann würde ich schon eher, wie gesagt, eine Übung wählen, die die gehende Position überlädt, weil du einfach, klar, du häufst zusätzliche Ermüdung an, klar, du rufst einfach mehr Muskelschäden hervor, aber bei deiner Frequenz der Arme, die du also bei deiner äh, Frequenz, in der du die Arme trainierst, macht das gar keinen Unterschied, ob du da viel oder wenig Muskelschäden hervorrufst, ob du... Ja. Ähm, weil, weil du hast so viel Regeneration dazwischen und machst nur eine Übung, drei Sätze. Da kannst du alles machen und ja. du wirst regeneriert sein bis zur nächsten Armeinheit.
0: Definitiv. Auch ein bisschen ans Versagen gehen. Also wenn du wirklich nur sechs Sätze hast, kann man da schon ballern.
1: Ja, cool. Aber,
0: ja Lower Einheit. So, ja, Seitlich Schulter bei einer Lower Einheit. Julian, das ist ja schon fast GK. Ja. Ja, ja da sagt man, so. also das ist jetzt krass.
1: Fünf Sätze. Mit 20 bis 30, das ist ja richtig dein Traum. Aber die, mache, aber die macht, das ist mein Dream einfach. Das ist dein Dream, auch. ja. Also da machst du Julian. Ich bin stolz auf dich, Selina, das ist, das ist gutes Programming, sehr gut. <lacht> ja gut, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen.
0: <lacht> Chest supported, lateral races, 5 Sätze, 20 bis 30 Wiederholung. Tatsächlich macht sie hier ein bisschen mehr Gewicht als in den anderen. Hier hat sie 6 Kilo und oben hat sie, das ist Maschine, die das zählt die,
1: nicht. Nee, genau. Oh, was soll das? Ganz oben. Ähm,
0: zwei. Zwei. Ah, wegen der eine Minute halt. Pause wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Also lass dich la, lass diese eine Minute. Ja, Pause wenn du dich halt so krass ein einschränkt,
0: dass du vier Kilo weniger Gewicht also es war haben ist halt auch
1: im Kabelzug. Da musst du auch sagen, kannst du wahrscheinlich. Hast du die ganze Zeit die Spannung drauf, so. Ja, das ist ja. nochmal was anderes. Und je nachdem, wie der Kabelzug ist, können halt zwei Kilo auch heavy sein. Eieiei.
0: Was ich danach sehe. Eiei. Das, das, das oh. würde ich niemals machen. Oh. Obwohl. Gary und Splitsquads für den Quad ausgeführt. Nehme ich an, weil sie schreibt mm. als Muskelgruppe Quad. Drei Sätze Und kein Bounce. Kein Bounce und drei Sätze mit 12 bis 15 Wiederholungen. Niemals. Also, Alex, ich finde das aus der wunderschön. Hölle. Aus der Hölle. Niemals. Maximal 6 bis 8. Maximal. Alles andere ist einfach der Tod. Also, ich also. würde
1: sogar sagen ich würde sagen, 10 bis 15 ist ja besser als 12 bis 15 aus dem gleichen Grund, weil wenn du zwei Kilo mehr nimmst, da dann in dieser Rap-Range zu landen, ist halt schwierig, wenn oh, du zwei Kilo Schritt hast. Also ich finde, ich finde, das geht, das geht klar. Ich habe auch 10 bis 15 gehabt und du kannst dich darauf einstellen. Natürlich, klar kannst du auch sagen, du nimmst mehr Gewicht, machst weniger Raps, aber pff, I don't know, also ich finde, gerade wenn du es sehr kontrolliert machst, so, dann geht das. Aber ich, ich finde nicht, dass es zwingend notwendig ist. So also alles bis 15 geht kardiovaskulär gut klar. Muss ich ehrlich sagen. Oh, muss ich sagen und die ersten. Absolut. Ze die, erste Abs
0: <lacht> die, die ersten. Muss ich widersprechen. Ehrlich. Junge, das ist, das ist der Tor, Ich habe das mal gemacht. Das aber ist. Junge, da wirst du bekloppt. Da, da schwitzt du nach dem ersten Satz wie so ein Wahnsinniger.
1: Ja, aber das ist okay. Also das muss ja. man, Im Bodybuilding muss man auch mal durch solche Höllen gehen. Ja, aber schon mal.
0: Jetzt mein, meine zwei Cent dazu und da kannst du erzählen, was du willst. Ich finde besonders Übungen, die viel Stabilität abverlangen, zum zum einen Bulgarian Split Squats, zum anderen für den Oberkörper wäre das sowas wie ähm, Kurzhantel Schrägbankdrücken, eignet sich viel besser für Low Reps, weil du oh, da nee. einfach doch pass auf, du, du gehst mit dem Gedanken da rein, das ist ja eine Übung, wo du viel also wo du viel dich konzentrieren musst, die Stabilität zu halten, deswegen machst du sie leichter, aber mit diesen vielen Wiederholungen schleichen sich ganz, ganz viele Fehler ein, finde ich persönlich, weil du irgendwann einfach nur noch abfälscht Also meiner Meinung nach musst du da definitiv <lacht> musst, musst du nicht, aber wäre es sinnvoll, weniger Raps zu machen, die kontrolliert wirklich voller Konzentration auf diese 6 bis 8 Raps und da musst du auch das Gewicht nicht zwingend hochballern, weil es kann passieren, dass du dann dadurch, dass du viel konzentrierter bist und besser arbeitest, auch auf einmal diese 30 Kilo da merkst, wo sie ankommen sollen und nicht aus dem Arsch und hochgekrüppelt. Ne? Das ist auch Gut, aber das
1: muss, das muss immer, immer vorausgesetzt sein, dass ja. die Übung dort ankommt. Wo sie, also weißt du, wenn das nicht der Fall ist, machst du eh grundlegend was falsch. Aber ich, ich bin da ich hier gar grundlegend anderer Meinung. <lacht> okay. Also... Also ganz ehrlich, also ich würde, ich würde an der Rap Range nichts ändern, außer okay. dass ich sie ein bisschen größer fassen würde. Und äh, dann kannst du das definitiv so machen. Du kannst natürlich auch hier wieder Back-Offs äh, und top machen. Dann hast du das Beste aus beiden Welten. Aber natürlich muss immer Voraussetzung sein, dass du es schaffst, dich zu konzentrieren während dem Satz. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann bist du eh lost. Also das muss immer gewährleistet werden. Natürlich wenn es jetzt ganz absurde Bereiche wie 20 bis 30 Raps hier annehmen würde, dann würde ich mir auch Gedanken machen. Aber ähm, 12 bis 15, 10 bis 15 Raps sind super human. Da kannst du die Konzentration easy aufrechterhalten, wenn du das wirklich willst. Aber äh, hey. ich bin ja auch Bodybuilder. Ich bin Bodybuilder und Alex ist halt auch äh, Hybrid. Hybrid. Powerlifter Hybrid. Bodybuilder. Ja, irgendwas. Also,
0: ich bin einfach faul. Ja. Nein, weiß ich ja nicht. Ich habe immer so ein bisschen meine Schwierigkeit. Ich mag hohe Rap-Bereiche bei Isos. Ehrlich, ich mache zum Teil arme 15 Wiederholungen, 20 Wiederholungen. Ich mache auch zum Teil oder habe mal früher, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach faul bin, äh, seitliche Schulter 20 bis 30 Raps geballert und auch Leg-Extensions gerne mal 20 Raps. Aber, Digga bulgarian split das ist einfach so eine ganz übung Also geht niemals zu Julian ins Coaching, wenn ihr faule Leute seid, da werdet ihr nur sterben. Mm.
1: <lacht> nee. Also, also ja. Ich, ich, verstehe, ich verstehe beide Seiten. Also ich verstehe dich auch sehr gut. Muss man nicht, man muss es ja auch nicht machen. Genau. Also, man muss ich auch nicht in der Art klingen. Ähm, aber ich finde, 15 Raps ist die Obergrenze und bis dahin geht das noch klar. Aber gut. Wie auch immer. Äh, mhm. Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall okay. Ich ganz ehrlich würde sagen, drei Sätze sind schon sehr krass. Also das ist eher das, woran ich mich störe. Ich würde vielleicht lieber zwei pro Seite machen. Ähm, weil ich finde immer, du bist nach zwei Sätzen so am Arsch, dass es dir halt also, dass du halt wirklich komplett ausgelaugt bist, ja, wegen dass dir halt alles wehtut. Na, ach, komm. Also ein Split-Squad generell ans Muskelversagen auszuführen, das ist immer anstrengend, ja. egal wie viele Raps. Ähm, und von daher... Ich denke, zwei, zwei Sätze könnten da auch reichen, wenn du das Volumen woanders hin shiftest, wie zum Beispiel dann eben äh, die Lunges. Aber ganz ehrlich, du hast ja zweimal eigentlich Ausfallschritte mit drin. Und ich finde, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Also gerade Walking Lunges sind, ist auch eine Übung, wo du halt super schlecht standardisieren kannst, weil du immer unterschiedlich große Schritte machst. Da musst, da musst du viel stabilisieren. Weißt du, beim split Squat kannst du immer eine Zughilfe nehmen, du nimmst dir eine Kurzhantel oder du stellst dich unter eine Smith-Machine, du hältst dich mit der anderen freien Hand irgendwo fest, lässt dich da, stabilisierst dich da bewusst an irgendeiner Strebe oder so, in einem Squat rack und kannst dann einfach nur nach unten und nach oben gehen, Hüfte bleibt vorne, easy. Aber in einem Walking-Lunch äh, bei, bei 15 bis 20 Reps, da die ganze Zeit bei der Sache zu sein, da nicht mal umzukippen, da nicht mal das Gleichgewicht zu verlieren, das ist viel, viel fordernder, finde ich. Und äh, deswegen finde ich, du sollst definitiv äh, den Walking Lunch rausstreichen. Niemals. Und wenn überhaupt Äh, was? E echt nicht. Ich, ich habe so, hab so eine emotionale
0: Verbindung zu Walking Lunches. Ich, Boah, ich finde die ganz schlimm. Ich finde die total geil. Das Ding ist, du brauchst da, brauchst echt so ein bisschen ähm, eine Einführungsphase, bis du wirklich gut die Stabilität hältst aber ich, ich habe dir auch mal gemacht Alex ich, ich fühle ich was, schon, was du, sagst. du meinst ich fühle was du sagst und ich fühle alle Nachteile aber ich weiß nicht warum ich hatte immer ich hatte immer ein geiles Gefühl dabei ich hatte einfach das ist vielleicht so ein persönliches Ding ich hatte immer ein geiles Gefühl dabei wenn ich Walking Lunches gemacht habe der Quadrizeps war tot der Arsch war tot alles war tot das hat gebrannt wie Hölle weiß ich nicht ist natürlich jetzt kein äh, ja was soll man sagen das sind jetzt keine Qualitätsmerkmale die man unbedingt auffinden müsste aber weiß ich nicht ich mag Walking Lunches. ich mag es Walking ist halt eine
1: so Absolut, das ist ja völlig okay und Subjektivität ist immer wichtig, weil es muss einem auch Spaß machen genau. und wenn man merkt, die taugt einem die Übung, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich denke halt, die objektiven Nachteile auf dem Papier überwiegen halt den Vorteilen gegenüber anderen Übungen und deswegen würde ich sagen, mach lieber statt den Walking Lunges eine andere Übung und zieh diese auch vor die Split Squats, weil du bei den Split Squats so einfach auch weniger Gewicht brauchst. Und äh, mit vorermüdeten Quads reingehst, was das Ganze definitiv ein bisschen angenehmer macht, finde ich persönlich. Ähm, und dementsprechend fang vielleicht lieber mit einer Beugevariation an oder einer, einer Beinpresse, einer schweren oder was weiß ich, äh, die du kniedominant ausführst. Und dann geh rüber zu den Split Squats und dann zu der Leg Extension. Ähm, außerdem, ganz ehrlich, ähm, wo ist die Beinrückseite? I don't know. In, dem ganzen, in dieser ganzen Lower Einheit. Also du machst oh, ja. zwar nach den Leg Extensions, ähm, ein paar Hyper Extensions für die Glutes und die Beinbeug den Beinbeuger, aber mit zwei Sätzen, 12 bis 15 Reps, finde ich das sehr, sehr dürftig. Und wenn die zwei Sätze nicht richtig krass ankommen, dort wo sie sollen, und ganz ehrlich, eine Hyper Extension zu verkacken und die nicht in den Glutes und, und, und Beugern ankommen zu lassen, ist wirklich sehr, sehr einfach, also die geht schneller mal in die Hose, die Übung. Ähm, da würde ich mir vielleicht einen liegenden Beinbeuger oder nochmal den sitzenden Beinbeuger, wenn du ihn schon hast, wünschen. Ähm, du musst ja nicht nochmal schwer heben. Wobei, hebst du überhaupt schwer in der ersten Nein. Einheit? Weil du hast gar keinen... dampel e ne? Ah ja, okay, ja gut, aber dann reicht das, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, Dampel finde ich jetzt nicht optimal. hyper extensions stimme ich dir zu, wenn du es kannst, ist eine der besten Übungen, um hypertrophietechnisch Beinrückseite und Gluteus aufzubauen. Für mich persönlich auch wieder so ein so ein ja. ja mein mein Gefühl aber ich mochte sie immer wirklich gerne weil ich sie gut gefühlt habe ähm, wenn du sie verkackst ist natürlich doof kann schnell passieren dass du da zu viel einrundest dann hast du viel Rücken drin, ähm, beziehungsweise Rückenstrecker und was auch immer wenn du vielleicht noch Schle ein schlechtes Gerät hast wo du nicht richtig runter kannst weil du es nicht richtig einstellen kannst ähm, ja okay. könnte man durchaus auch überlegen besonders weil sie jetzt nicht viele schwere Lifts hat, muss man so sagen. Klar, Bulgarian Splitsquats sind jetzt schon belastend, sind belastend in diesem Fall. Und vielleicht Walking Lunches, aber der Rest ist ja eigentlich sehr, sehr human. Da kann man auch vielleicht noch einen schweren hip Hinge machen.
1: Ja, es ist halt die Frage, auf wie viele Tage sie diese vier Einheiten verteilt. Ich denke auf sieben. Ähm, maximal acht. Also mehr als acht macht ein Knie. Also ich finde halt zweimal die Woche schwer zu hingen ist halt schon eine Ansage. Gerade wenn du auch noch eine Kniebeuge, eine Beinpresse drin hast, Splitsquats mit drin hast. Oh. auch ein Dumbbell-Row noch mit drin hast, das ist schon heftig. Also ganz ehrlich, wenn die Übungen ans Muskelversagen gehen, dann jeweils zwei, drei Sätze dazu machen. Also ich finde, man kann, ja, wenn man es regenerieren kann, aber also man kann das machen, aber ist kein Muss. Ich finde auch mit einem ganz normalen Beinbeuger und den Hype extensions bist du da für die Rückseite sehr gut bedient. Und du hast ja auch noch Kickbacks mit drin für die Glutes, ähm, wo natürlich auch wieder die Frage ist, musst du die überhaupt noch machen so,
0: da könnte man die, ähm, bei den Beinbeuger definitiv besser anlegen, finde ich. Besonders, wenn du Hyper-Extensions ja. hast, weil die ja genau. mehr Glut sind als
1: Beinbeuger. Also lieber drei Sätze hyper als 2-2 zwei, zwei für die, also, also nochmal ja. zwei Sätze ja. für die Kickbacks 100 Pro. vorsehen. Und dann lieber nochmal zwei Sätze sitzend Beinbeuger oder liegen Beinbeuger isoliert machen. Da hast du dein Volumen 100 investiert.
0: 100 Prozent. Da stimme ich. Da sind wir, glaube ich, definitiv einer Meinung.
1: Yes. Ja, gut. Und dann Cable und danach branches. haben Ja. Das und dann war es das auch. ja Sehr cool. Also, wie gesagt, ähm, overall definitiv sehr viel Sinnvolles dabei, würde ich sagen. Ähm, ja Klar, es sind halt so ein paar Sachen, die halt von der Priorisierung, gerade für, für den Trapez, auch wenn du sagst, du willst das, willst den Muskel ganz klar hervorbringen und hervorheben in deinem Programming, ist das ein bisschen too much, weil du einfach quasi im Verhältnis 80-20 nur Traps und oberen Rücken trainierst und die Lads eigentlich komplett außen vor lässt. Das ist halt so der große Knackpunkt, finde ich, mhm. unterm Strich. Und dann halt so ein bisschen die Vernachlässigung der, ähm, der, der Rückseite, ähm, des, des Beugers, wenn du so willst, weil du hast einfach einen sehr Quad-dominanten Ansatz gewählt, aber auf der anderen Seite halt auch nicht mit Übungen, wo ich sage, die wären optimal dafür. Also da vielleicht die ein oder andere Übungsreihenfolge und Übung austauschen, wie angesprochen, halt vielleicht halt einen Bulgarian Split Squat äh, äh, nach einer Compound-Lower-Übung für die Quads machen, dafür den, den Walking Lunch jetzt auf dem Papier ganz objektiv gesehen rausstreichen, weil es halt nicht so eine perfekte Übung ist, wenn man die mhm. Parameter von, von Übungen betrachtet, die halt Hypertrophie zuspielen. Ähm, Gibt es halt auf dem Papier bessere Alternativen, aber wenn dir das Spaß macht, du die gut spürst, du dann ins Muskelversagen gehen kannst, denke ich, eine super Sache. Und äh, ja, dann halt vielleicht so ein bisschen mehr Armvolumen. Das wäre noch eine andere Sache, die man eventuell äh, nennen könnte als, als große Sache noch. Und die Frequenz oder die Anordnung der, des Volumens für deine seitliche Schulter. Weil du brauchst auf jeden Fall ein Rest Day zwischen dem, dem Schultertraining, den, den, den Schulterübungen. Das würde ich zumindest präferieren. Aber wenn du sagst, hey, nach 24 Stunden sind meine seitlichen Dells schon wieder super fresh und ich kann wieder voll drauf knallen, dann ist das doch schön. Dann kannst du da auch gerne an zwei darauf folgenden Einheiten deine Seitdells trainieren.
0: Ja, im Großen und Ganzen stimme ich dir da überein. Ähm, wenn du das mit den äh, Lunches so machst, definitiv eine Compound, dann stattdessen. Die Bulgarian Split Squats und die Kickbacks. Im Endeffekt, wenn du jetzt das nicht raus, also die nicht rauskickst, die Lunches, und dann praktisch zweimal Ausfallschritt hast, in dem Fall, also einmal Bulgarian Split Squats und die normalen, hast du ja schon sehr, sehr viel Glut. Plus noch die Hyper Extension. Also Gluteus kommt da definitiv nicht zu kurz. Äh, wie Ryan sagte, eher an den Beinbeuger so ein bisschen denken. Ja, Wiederholungsbereiche kann man sich streiten, kann man so machen, kann man optimieren. Da würde ich am wenigsten Priorität jetzt erstmal reinsetzen, sondern in die genannten Sachen, die davor kamen. Also meiner Meinung nach zumindest.
1: Mhm. Halt die Wiederholungsbereiche. Ich glaube, es ist ein No-Brainer, gerade auch so diese ganzen 12- bis 15er-Wiederholungsbereiche ja. rauszuwerfen und dafür lieber 10- bis 15er zu nehmen. Ich denke, das ist nie falsch, weil äh, diese zusätzlichen zwei Raps, die werden dir gut tun, gerade in der Progression mit deinem mit dem ja, ja. benutzten Gewicht, wenn es dir wichtig ist, innerhalb dieses Rap-Bereiches zu trainieren. Dann würde ich da mehr Puffer lassen. Und ähm, gerade so Top- und Backoff-Sätze, die halt sehr nah beieinander liegen, die halt ein bisschen mehr auseinanderziehen. Weil 8 bis 10 und 10 bis 12 Raps, das ist halt, das ist halt eine Rap-Range. <lacht> das gleich. Ja. Ist halt ein bisschen, ein bisschen ja. wild. Gut, ja. aber sonst auf jeden Fall sinnvolle Übung. Overall. Es ist Es jetzt kein Ultra-Quatsch dabei, so wo man sagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also der Ansatz ist definitiv gut. Ähm, nochmal, ich glaube, man müsste halt, bräuchte halt viel mehr Parameter, um da jetzt ganz genaue äh, Aussagen treffen zu können über die Sinnhaftigkeit von dem Programming. Vielleicht ist, ja, also wie, wie viele Days sind da drin? Wie lange trainierst du schon? Was für andere Übungen kannst du noch machen? Weil zugegeben, da hätte ich jetzt gerne auch mehr zu gesagt, aber dein, dein, die Bilder aus diesem Fitnessstudio. Die, das ist halt halt vier Bilder und die sind halt alle nur von irgendwelchen Maschinen, also man sieht ja gar nichts da. Ich glaube, es gibt safe irgendwo noch einen Freihandelbereich. es muss auch irgendwo eine, einen squad oder so geben, das sieht man auf diesen Bildern gar nicht. Und deswegen ja, können wir dazu auch nicht so viel sagen. Ähm, aber eventuell hat dein Studio ja noch eine zweite Etage und da sind ganz viele tolle Maschinen. Deswegen, <lacht> wir haben keine
0: Ahnung, was wir da überhaupt erzählen, ne? Vielleicht. Ja. Gut. Julian, ich mache hier noch eine Story. Ja. Der, die Zuschauer sollten auf jeden Fall äh, ein Fünf -Sterne, ein, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify dalassen. Nicht nur bei diesem Podcast, sondern auch beim Growing by the Day Podcast. Und ich würde sagen, das war wieder eine sehr eine, wie heißt das? Lehrreiche Episode. Ich hoffe, dieses Mal gibt es wieder mehr Klicks anstatt der Dönerwette. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Alex hat übrigens die Wette noch nicht eingelöst. Ich habe sie auch noch nicht eingefordert. Das äh, wird demnächst getan. Ich, bin, ich laufe jeden Tag, wenn ich ins Gym gehe, an dieser Dönerstie vorbei, wo ich mir diesen Döner gönnen werde.
0: Ja, Julian, off-season. Ne? Off uh, du, du lebst langsam ja. mein Lifestyle, fällt mir gerade auf.
1: Also, Wie meinst du? Weil also, so, so, so viele so Macros, die, oder?
0: Ja, also keine Macros. Er denkt über Döner nach. Bald ich esse French
1: Toast. Ey. Du hast, hast ja auch mal French Toast gegessen. Ey, du
0: musst nur noch beugen sagst Also richtig beugen. Ich be Junge, ja. Junge, Junge. Das wäre noch was. Julian richtig beugen. Und dann beugen wir zusammen in den Sonnenuntergang in der Massegarage. Wie auch immer. Leute, reicht für heute. Es ist schon 11 Uhr und ich gehe gleich essen und schlafen. War sehr schön mit dir, Julian. War sehr schön mit auch euch. mit dir, Alex. Und bis nächste Woche.
1: Wir hören uns bis nächste Woche. Ciao, ciao.